0: Willkommen zur 26. Folge des Berlin-Thunder-Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Kix. Kix ist ein Online-Shop für alles rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Thunder Nation, im Thunder-Deal des Monats, spart ihr 20% auf genau diese heißen NFL-Merch-Artikel. Sogar die, die bereits rabattiert sind. Einfach beim Checkout den Code THUNDER20 eingeben und sparen. Unser heutiger Gast ist keine geringere als unsere General Managerin, Diana Hoge. Und nicht vergessen, never not ballin'. Diana, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Lieber Sami, mir geht's sehr gut. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
0: Bist du direkt Mach's. aus dem Berlin-Thunder-Büro hierher marschiert oder warst du noch zu Hause?
1: Nein, ich war schon im Büro Natürlich. und habe schon äh, die erste Ablage gemacht heute Morgen und habe die Zeit genutzt und bin jetzt schnell hier rüber gedüst, ist ja Gott sei Dank nicht so weit.
0: Es gibt, glaube ich, niemanden in dieser Franchise, der beschäftigter ist als du, als General Manager. Sagt man eigentlich General Manager oder General Managerin?
1: Ähm, gute Frage, die meisten sagen einfach nur GM.
0: Die machen es sich halt einfach. Die machen es kurz Wollte ich eigentlich ich... nicht machen. Okay, unser GM ist hier, Leute, wichtige person -Alert. Aber es ist ja schweineviel zu tun, sehe ich dir mhm. an. Ich meine, Leute, ja. ihr wisst ja da draußen, dass die Grenzen von Broman Sports und Berlin Thunder ja so manchmal verschwimmen. Deswegen versuche ich, die Diana so ein bisschen zu entlasten. Unsere liebe Eileen ist ja jetzt bei uns im Team. Die Jungs haben es ja auch schon im Podcast angekündigt. Die hilft der Diana auch ganz viel. Und wir versuchen, diesen ersten Game Day so geil wie möglich für euch zu gestalten. Geil war auch der erste Podcast, den wir gemacht haben zusammen. Das war die Folge 3. Leute, wenn ihr wissen wollt, was die Diana damals erzählt hat und was sie heute erzählt, könnt ihr mal Vergleich machen. Das war der 16. Dezember. Also... Sechs Monate her, dass du hier im Podcast sagst, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ich auch nicht. Bei all ich der
0: Arbeit, nicht. die du hast. Erzähl doch mal, es geht dir gut, das weiß ich, mhm. aber wie hat sich die Rolle der General Managerin oder des General Managers von 16. Dezember, als du gerade angefangen hast, zum heute 24. Mai, und wenn ihr das jetzt hört, Leute, das ist ja dann der 26. Mhm. Mai, verändert.
1: Uh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie sich so sehr verändert hat. Es ist einfach gerade so wahnsinnig viel. Erster Spieltag ist irgendwie näher dran, als wir alle denken. So, ne? Man hat die ganze Zeit gewartet. So, Okay, wir haben noch drei Monate, wir haben noch zwei Monate. Zack, auf einmal sind zwei Wochen. Und um, ja, gerade so am Sonntag, als wir unser ersten Probelauf im Stadion hatten. Also ich kann euch sagen, Gänsehaut pur hatte ich schon, nur beim Probedurchlauf, ähm, wo ich schon immer dachte, oh geil, wenn ich jetzt schon Gänsehaut habe, wie wird es erst am ersten Spieltag? Ich habe übrigens gerade schon wieder Gänsehaut. Muss man ähm, bei einem
0: Probelauf das Stadion eigentlich mieten? Ja. Und bezahlen? Ja. Meine Muss Güte.
1: Muss man, aber das ist es uns natürlich wert, um die beste Experience überhaupt hinzukriegen. Und ähm, alle, die da waren, haben mich gesehen mit einem Zollstock wie ich äh, durch Stadion gerannt bin und wirklich alle Banner nochmal ausgemessen habe, wo wir was verorten. Wir haben da eine wahnsinnig tolle Druckerei, die uns jetzt in ganz, ganz kurzer Zeit noch alle Drucksachen fertig macht. Ähm, Beachflakes, Banner, Fahnen, alles in Absprache mit unseren Sponsoren. Wir werden wahnsinnig schönes Stadion haben. Also alle, die den Jahn Sportpark kennen, wissen, dass man da ein bisschen was machen muss. Der Jahn Sportpark ist etwas historisch. Und etwas äh historisch,
0: <lacht> etwas in die Jahre gekommen.
1: Etwas in die Jahre gekommen. Aber das macht ja dann auch wieder aus, ne? Ich meine, das ist Berlin, das ist der Jahn Sportpark, unser Zuhause. Und ähm, ich glaube, es wird toll. Ich glaube, es wird richtig toll. Die Power Party, ähm, die Planungen sind in den letzten Zügen, steht fast alles.
0: Wie lange haben wir jetzt noch zum Heimspiel zum ersten?
1: Elfter sechster, zweieinhalb Wochen. Ja,
0: zweieinhalb, gucke in den Kalender. Elfter sechster, zweieinhalb Wochen. Uh, knusprig wird auf jeden Fall äh, wird eine, eine Event-Punktlandung oder glaubst du, du wirst schon ein paar Tage vorher ruhig schlafen können?
1: Also wie bei jedem Event natürlich wird es eine <lacht> Punktlandung. Also ich glaube, alle die aus der Branche kommen oder aus dem Projektmanagement kommen, die wissen, man kann. Zeitpläne haben noch und nöcher, man kann die besten Planungen haben, aber irgendwas kommt immer so, dass man eigentlich erst in der Nacht zuvor fertig wird. Also in den seltensten Fällen ähm, hatte ich Projekte und Events, die irgendwie ein paar Tage vorher schon durchorganisiert waren und ich konnte ruhig schlafen.
0: Apropos Projektmanagement, apropos organisiert. Im letzten Podcast haben wir ja viel über... Herangehensweisen, Theorien, wie vermeidet man Prokrastinieren, wie strukturiert man Projekte, mhm. da sind wir beide sehr äh, gleich getackert mit einem mhm. Projektmanagement-Tool, wir arbeiten sehr ähnlich, ich gucke ja immer in euer System und äh, sehe dann, ach, der macht das scheiße, der macht das scheiße, aber wir haben gar keine Zeit, darüber zu sprechen, weil so viel zu tun ist, oder der macht das sehr, sehr vorbildlich, das vorbildlich habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, dass es gibt einem Team, der das extrem vorbildlich macht, das habe ich dem der Person auch gesagt, mhm. wie toll sie das macht, aber die anderen geben natürlich auch Gas ähm, außerhalb dieser digitalen Welt. Das ist ja nicht immer leicht, ähm, am Handy oder so, immer up-to-date mit all diesen Projektmanagement-Tasks und Abhaken. Manche haben Zettelwirtschaft. Wie ist es denn für dich? Hat sich irgendetwas geändert vom 16. Dezember auf heute, wie du Projekte strukturierst? Weil damals waren wir ja sehr theoretisch, jetzt bist du massiv praktisch, weil du gerade schon sagst, du hast einen Zollstock in der Hand.
1: Mhm, genau. Also natürlich äh, würde ich es mir auch wünschen, dass ich alles zu 100 Prozent digital und in meinem Projektmanagement-Tool mache. Aber ähm, ganz ehrlich lässt es meine Zeit und meinen Alltag gar nicht immer zu. Ne? So Ich organisiere im Auto, ich organisiere teilweise auf dem Fahrrad, neben dem Kochen, im Büro. Also eigentlich 24-7 und habe dadurch natürlich, klar, auch meine Zettelwirtschaft. Ich habe meine To-Do-Listen-App im Handy, ich habe Asana und ähm, Manchmal ist es da natürlich schon so ein bisschen schwer, da auch den Überblick zu halten. Und dann, ne, so dann habe ich immer so den Moment, so einmal resetten, alles zusammenbringen. Also ich sage mal so, ich habe ein geordnetes Chaos
0: ab mhm. und an. Ja, das ist. Ich finde das immer. Ich finde den Gegenstand Projektmanagement sowieso so unglaublich faszinierend, wenn es darum geht, im Stress das Ganze noch, ja, so im Überblick zu halten, was es ja eigentlich sein soll. Es soll ja einem helfen, einen Überblick zu bewahren, aber mhm. manchmal kommen so viele Aufgaben auf einen zu, dass man, wie du gerade sagst, manchmal so einen Schritt zurückgehen muss und das erstmal wieder niederschreiben muss, um überhaupt, wie sagt man, vor lauter Bäumen den Wald noch zu sehen. Absolut. Genau, und ja. das ist ja oft das, das Problem, was viele haben. Am Anfang, wenn nicht so viel zu tun ist, ist ja easy irgendwie was niederzuschreiben und zu strukturieren und zu planen. Es macht voll Spaß, damit kann man sich dann beschäftigen und das ist eine, aber wenn dann Todesstress ist, mhm. dann kommt es genau darauf an, diese Disziplin zu haben, das dann erst recht niederzuschreiben und zu führen. Und das alle Mann. Weil dann entlastet es dich wirklich am Tag des Events. Weil wenn du dann die Checkliste suchst, weißt du, wo sie ist. Weil sie ist dann in dem Ticket des Projektmanagement-Tools unter der Aufgabe und nicht in dem anderen Ding, in meiner linken Hosentasche, in auf dem Zettel mit Stift. Ja. Und das ist das, was ich ja auch immer selber merke. Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen um dann zwei nach vorne machen zu können und das wieder neu zu strukturieren. Aber trotzdem bist du ja eine sehr strukturierte Managerin, sonst würde das Ganze ja nicht den Stand haben, den es jetzt gerade hat. Es läuft ja alles. Also ich höre ja immer nur hier von Werner, der Laden läuft, alles entspannt, ich mache Gartenarbeit, alles läuft, Diana hat alles im Griff. Insofern läuft es ja ganz gut. Erzähl doch mal, was waren so die ersten großen Herausforderungen im Dezember, die du angegangen bist?
1: Also im Dezember war ja noch die Situation, dass wir noch ordentlich zu tun hatten, dass wir die alte Saison sozusagen, ne, so dass wir das alles aufarbeiten. Es gab einige To-dos, wie beispielsweise Jahresabschluss. Ne, Die meisten Unternehmer kennen das da draußen. Irgendwann klopft der Steuerberater an die Tür und sagt so, wir müssten da mal den Jahresabschluss anfangen und ne, hier fehlen Rechnungen, etc. Das musste natürlich alles aufgearbeitet werden. Unsere größte Challenge von Anfang an war natürlich, wie gehen wir nach außen, wie präsentieren wir uns sozusagen möglichen Sponsoren gegenüber. Ne? Weil das ist natürlich eine der größten Säulen für unseren Revenue, Sponsorenfindung und das ist, ja, das ist einer der größten Aufgaben neben Recruiting der Spieler, Organisation des Spieltages, Organisation der Franchise. Also ne, so, ähm, da muss man natürlich gucken, äh, wir müssen wirtschaftlich sein, deswegen ist es da natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und auch eine große Herausforderung, gerade in einer Stadt wie Berlin, da natürlich Sponsoren zu finden. Wir waren erfolgreich, ähm, konnte man ja auch so bei uns auf Social Media schon sehen, ist auch durch den Presseverteiler gegangen. In den nächsten Tagen werden auch noch mehr verkündet, ich will gar nicht zu viel verraten. aber
0: Wen haben wir denn jetzt alles? Dieser Podcast wird euch präsentiert von Keks, das wisst ihr ja alle, genau. habt ihr ja gerade am Anfang gehört. Übrigens genau. mit dem Code Thunder20 spart ihr auf alle NFL-Merch-Artikel. Richtig geil, Leute, müsst ihr mal direkt hingehen. Wen gibt es ja noch?
1: Wir haben Fresh Foods als äh, neuen Partner gewonnen.
0: Mhm. Dann, Shout out to Fresh Foods, geile Firma.
1: Genau, richtig. Dann haben wir ASM. Das ist eine Firma, die uns in dem Bereich Sanitäter am Spieltag ähm, begleitet, was natürlich wahnsinnig wichtig ist. Ne? Wenn irgendwas passiert am Spieltag, haben wir nicht nur unsere Ärzte und Physios da, sondern wir haben eben auch einen Krankenwagen da mit, äh, ja, mit Sanität dann Sanitätern vor Ort, sodass wir da natürlich auch wahnsinnig gut abgedeckt sind. Dann ähm, ich verrate es einfach schon mal, äh, wir haben einen ganz tollen Supplement-Partner gewonnen und zwar ISN VARU steht ab jetzt an unserer Seite und versorgt unsere Spieler mit, mit Supplement-Produkten für die ganze Saison mm. und zwar da auch das ganze Team. Ich mm. durfte auch schon äh, was mit nach Hause nehmen, was mich natürlich auch wahnsinnig freut, weil da gibt es natürlich nicht nur Produkte für die Männer und für die Super-Top-Athleten, sondern natürlich auch äh, für die Frauen. Mhm.
0: Für normale Menschen wie uns. Genau, für gut. die
1: normalen Menschen für uns. Und ähm, ja, dann haben wir, haben wir Sponsoren im Getränkebereich dazu gewinnen können. Kicks haben wir schon gesagt. Und äh, genau, es kommen noch weitere. Ihr dürft gespannt sein.
0: Und wie muss man sich diese Sponsorensuche vorstellen? Ist das dann so klassisches Klinkenputzen? Du hast eine Vermarktungspräsentation unterm Arm. Und dann setzt du dich vor das Telefonbuch und rufst die an? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie hast du das gemacht?
1: Ähm, wir arbeiten hier in dem Bereich mit Sport5 zusammen, Vermarktungsagentur. Ähm, kennt sicherlich der eine oder andere auch von anderen großen, großen Sportteams. Ähm, darüber kamen einige Kontakte zustande, ne? sodass ähm, die für uns die Ansprache übernommen haben. Wir haben dann gemeinsame Meetings gemacht, weil das natürlich auch wichtig ist für die Unternehmen, die Leute aus der Organisation selber kennenzulernen und jetzt nicht nur den Vermarkter sozusagen. Dann gab es Kontakte von Spielern oder Personen aus der Organisation, dann auch ganz klassisch Kaltakquise und ähm, auch… Also,
0: also wirklich Leute anrufen, die du nicht genau. kanntest.
1: Genau, auch das Sachen einfach mal rausschicken, genau, richtig. Und dann äh, ja tatsächlich auch unser Shoutout auf Instagram letztes Jahr, ne, den der Björn da gemacht hat. Und beispielsweise darüber haben wir Kicks akquirieren können, was natürlich toll ist, so. Ne, dass es auch hier über die digitalen Medien sozusagen, ne, also dass es gar nicht einfach nur, okay, ich muss kalterquise übers Telefon machen, sondern dass man auch hier einfach die verschiedensten Kanäle sinnvoll, effizient nutzen kann. Und ja, eigentlich, klar, wäre es ein Volltime-Job, ne? Ich denke, wenn. Wenn wir da einfach noch eine Person mehr hätten bei uns in der Organisation, die da zusammen mit der Vermarktungsagentur das ähm, machen würde, hätten wir sicherlich noch den einen oder anderen mehr gewinnen können. Aber ich denke, für ähm, ja, die Leute, die wir im Büro haben, ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Outcome. Und ich denke, wenn wir uns da beim Spieltag gut, gut zeigen, gut beweisen dann kommt sicherlich noch der ein oder andere hinzu. Also, falls da draußen jemand ist, der Lust auf uns hat, meldet euch.
0: Direkt mal Diana eine DM schicken oder berlin Thunder eine DM schicken oder mir eine DM schicken. Leute, es landet alles auf Dianas Tisch. Apropos Tisch, das war mhm. jetzt das Thema Vermarktung. Dann das große Thema Personal. Mhm. Du hattest, hast ja ein Team geerbt, ein sehr hochmotiviertes, mhm. junges mhm. Team. Ist da noch jemand dazugekommen? Wie, wie, wie bist du das Thema angegangen?
1: Genau, wir haben ähm das tolle Team aus dem letzten Jahr ähm, übernommen. Nicht alle, aber, aber schon so einen guten Kern. Dann ähm, ist der Chris dazugekommen. Das ist ein Österreicher, der uns in dem Bereich Marketing und PR unterstützt. Und ja, dann halt die ganzen Coaches. Ähm, das, das, Team um, Team das Team um Johnny, ne? Genau, so, das, das, das wäre
0: die Frage. Können wir sportlich und Business trennen in deinem Aufgabenbereich? Also. Ist das dann die Zusammenarbeit mit Björn? Auf die kommen wir nochmal im mhm. Detail zu sprechen. Ähm, er ist ja Sportdirektor. Bedeutet das, er kümmert sich auch komplett um die Coaches oder hast du da auch irgendwas mit dazu zu tun?
1: Nee, also Sport und der wirtschaftliche Bereich sind eigentlich schon ganz klar voneinander getrennt. Also ich will natürlich im Austausch mit Johnny und äh, auch mit Björn logischerweise. Aber so alles, was so die ganzen sportlichen Themen betrifft, das ist nicht auf meinem Tisch. Also am Ende des Tages mache ich schon die Verträge mit den Spielern. Aber ich sag mal, das Recruitment, die ersten Gespräche, wer steht bei uns auf der Watchlist, etc., das ist alles im sportlichen Bereich. Und ich kriege quasi nur die Namen und Kontakte auf meinen Tisch, wenn es soweit ist, dass Gespräche geführt werden können und müssen.
0: Bedeutet, das geht, ist das dann so ein richtiges Personalgespräch auch bei so einem Coach, das du dann führst? Oder?
1: Ähm ja, ja, also die Coaches kamen hauptsächlich über Johnny, der hat da schon sozusagen so sein Team zusammengestellt und die haben dann schon die ersten Gespräche geführt, sodass dann mein Part am Ende des Tages nur noch die Verhandlung der, äh, der Vertragdetails sozusagen waren.
0: Okay, also nur noch das, genau. äh, wie sagt man? Finanzielle. Finanzie Achso, das, das, das hast du auch verhandelt? Mhm. Ah, okay. Ich dachte, das macht… Ja, Sie du, das ist ja so spannend. Das ändert sich ja jetzt alles durch ja. die European League of ja. Football und ja. in so einem professionellen Kontext wie Ben Thunder, dass es nicht mehr der Coach alles verhandelt, sondern du möchtest bei uns coachen, ja, ich will dich als Coach, mit Diana verhandelst du deinen Vertrag.
1: Genau, richtig. Ne? Also ich sag mal so, das ganze Thema ähm, Leistung, Effizienz, passt es zum Team, Ne, wer kann was etc. Ich meine, da hat Johnny natürlich den viel besseren Überblick ähm, als ich sozusagen und weiß auch, was er für Anforderungen an seine Coaches hat und was er fürs Team benötigt. Das checkt er sozusagen im Vorfeld ab und dann, dann komme ich mit dem Eingemachten.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Okay, Personal haben wir abgehakt, Vermarktung haben wir abgehakt. Wie ist es so mit Equipment? Weil ich weiß, das ist ja eine riesengroße Baustelle in so einem Team. Wir hatten äh, Off-Mic, sagt man Off-Camera, Off-Mic, egal, ja, mhm. ähm, darüber gesprochen. So ein Team braucht ja Helme, Pads, ja. Schuhe. Und im Vereinsfootball, so wie ich es kennengelernt habe, hast du dir die Sachen ja alle selber geholt. Und jetzt gibt es ja den großen Luxus, in Anführungsstrichen, dass ihr die Spieler ja unterstützt mit Equipment.
1: Mhm,
0: Und genau. das ist ja ein riesen organisationeller Apparat. Und da gibt es ja auch jemanden im Team, der das macht. Aber erzähl doch mal, wie ist da der Weg?
1: Also beispielsweise die Teamwear, ähm, das ist, wird über die Liga bestellt, müsste jetzt auch Anyday eintreffen, also das ist dann quasi so ein ganzes Set, ne, Shirts, lange Hose, kurze Hose, weil das natürlich schon auch ein sehr, sehr großes Anliegen ist, dass wir alle im einheitlichen Look reisen, dass wir alle im einheitlichen Look uns nach außen präsentieren, ähm, dann, was wir denn noch organisiert haben. Also es sah sehr lustig aus bei uns im Büro die letzten Tage und Wochen. Ich hatte auf einmal so 50 Schuhkartons im Office rumstehen, weil wir den ganzen Spielern halt Trainingsschuhe bestellt haben. Und da geht es dann natürlich auch darum, passen die verschiedenen Größen. Ne? Nicht jede Marke aus etc. was muss zurückgeschickt werden. Also es ist teilweise, teilweise eher Lager als Office. Ähm, jetzt sind gerade in der Zustellung 80 Reisetaschen, weil wir brauchen natürlich irgendwie auch Travel-Bags für unsere Spieler, ne? für die Auswärtsfahrten. Ich meine, wir kennen es alle, die Pads sind riesig, Helme sind riesig, irgendwie muss es verstaut werden, jeder braucht seine Tasche, es soll aber auch komfortabel sein. Also sind jetzt gerade 80 Taschen in Zustellung und ähm, ja und so, so Krass, zieht Mann. sich das halt durch ne und ähm, wir haben da halt einen wahnsinnig tollen Partner, der uns dann vielleicht sogar noch die Sachen rechtzeitig bedruckt bis zum ersten Auswärtsspiel, so dass wir da dann noch irgendwie das Logo drauf haben und im Idealfall irgendwie auch die Spielernummer oder halt ne so gehört die Tasche einem Coach oder einem staff mitglied Also ne so ich hab da immer schon so ganz ganz spezielle Vorstellungen und will das natürlich irgendwie alles, äh, dass es auch nach außen wahnsinnig gut und professionell aussieht. Wie Kann viele Leute mal, seid
0: ihr jetzt eigentlich im Team? Also nicht also ins im Office-Team.
1: Im Office-Team. Ich glaube, sechs.
0: Überleg mal, sechs Leute für sechs so eine Leute riesengroße und davon, Organisation.
1: Und davon drei in Vollzeit. Boah. Drei in Vollzeit und der Rest sind ähm, Werkstudenten, Teilzeitkräfte, Volunteers.
0: Das ist brutal. Thema Volunteers. Erstmal schaut an alle Volunteers. Ohne euch würde das nicht laufen. Nicht nur mhm. Preseason, sondern natürlich auch in Season. Da Absolut. seid ihr das Herz und die Seele dieser Mannschaft.
1: Also, da auch nochmal von mir ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil ohne euch wäre hier einfach überhaupt nichts möglich. Also, ich hoffe, dass ich oft genug Danke sage. Falls ich es nicht tue, hier nochmal ein ganz großes Danke an alle Volunteers da draußen und ähm, ja. Tausend Dank. Freiwilligen.
0: freiwilligen. Für, alle, frei, für alle Leute, die nicht wissen, was Volunteers bedeutet, auf dem Neudeutsch sind die Freiwilligen Helfer.
1: Richtig, richtig. Die, die mit uns zusammen den Game Day aufbauen, den Game Day abbauen. Ne? Wir haben dann Volunteers im Statistikbereich, im Ticketingbereich, in der Betreuung von ähm, der, der Kids-Activation im Stadion, von unserem Mitmachparcours. Also es ist ähm, ja, die ganzen Leute, die man da am Spieltag rumwuseln sieht, in Anführungsstrichen, ja, ähm, der Großteil sind freiwillige Helfer und da, wie gesagt, tausend Dank an alle, weil ohne euch wäre das hier überhaupt nicht möglich.
0: Apropos Activations, es Aha. gab ja einiges, ihr habt ja ein paar Sachen gemacht, erzähl doch mal, wie waren die zu, habt ihr Team-Events gemacht, habt ihr für Kinder was gemacht, Wie, wie ihr, ihr, ihr hattet ja eine Menge vor, was ja. davon ist denn tatsächlich umgesetzt worden und wie?
1: Also wir hatten ähm, ein ganz, ganz tolles Team-Event bei unserem ersten Camp. Ich glaube, das war im März. Ne? 19.03. hatten wir so einen internen season Kickoff, wo wir auch die europäischen Spieler haben einfliegen lassen zu dem Camp. Sie durften zu dem Zeitpunkt noch nicht mittrainieren. Das, ne, das ist ja die Regel der Liga, dass die Imports erst ab Fünften sozusagen on-field mitmachen dürfen. Aber
0: wenn ihr hier sehen wollt, Sami on the Road, Video on Demand auf Football Bromance TV auf Twitch, könnt ihr euch das nochmal angucken. Und ne, hört den Podcast ja. gleichzeitig und schaut euch die Bilder an. Wir ja. waren vor Ort.
1: Genau. Und äh, was wir denn abends gemacht haben, wir hatten dann noch ein internes Team-Event in der Bowling World am Mercedes-Benz-Platz. Da auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Kooperation. Und ähm, ja, das war, ja, das war richtig geil sozusagen. Ne? Also wir hatten da irgendwie Zehn Bowlingbahnen, haben da einfach einen richtig tollen Abend miteinander verbracht, so mit Getränke und Snacks und das war so der Auftakt. Dann, was gab es noch alles an Team-Events? Wir hatten ein Family and Friends Barbecue nach einem Camp, wo wir einfach mal so die ganzen Familienmitglieder eingeladen haben, um auch einmal Danke zu sagen, weil, hey, seien wir mal ehrlich, ne, eigentlich die ganzen Spieler, Staff-Leute, Volunteers, ich meine jetzt in der Saison sind nur unterwegs zweimal die Woche Training am Wochenende immer die ganzen Spiele. Da war es uns einfach wichtig, einfach auch mal Danke zu sagen an die Familienmitglieder. Ne? Weil es auch nicht immer selbstverständlich, dass ähm, da jeder mitmacht, jeder Partner und so weiter. Was gab es noch? Wir waren alle zusammen bei einem Hertha-Spiel. Was auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und Grüße an
0: Hertha BSC, auch Partner, jetzt mhm. gestern den Klassenerhalt geschafft. An dieser ja. Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Hertha, in der ersten Bundesliga verblieben. Ja. Krass.
1: Um, dann hatten wir vor zwei Wochen unser erstes kleines Kids-Minicamp. Da haben wir mit einer Vorschule zusammengearbeitet und haben mit, um, ich glaube, es waren so 15 Kinder mal so zwei Stunden ein bisschen Football-Action gemacht, ne? So, so mit der Koordinationsleiter, so einfach ein paar Sachen geübt, dann Bälle werfen, bis hin am Ende ein kleines Fleckturnier und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kurz Chris Kufeld war mit dabei, es waren. Vier Spieler mit dabei, die Kinder waren es toll und es war so ein Erfolg, dass die Vorschule sich jetzt sogar selber Footbälle gekauft hat und die Kinder da jetzt mittlerweile irgendwie im Garten stehen und sich die Bälle zuwerfen, ja, also nice. es macht richtig Spaß. Und, und Spieler ähm, waren mit dabei? Spieler waren mit dabei, genau. Die haben das dann zusammen mit dem Coach gemacht und äh, haben dann eben auch gezeigt, wie man Fußball wirft, ne? haben verschiedene Laufübungen gemacht und äh, wir werden davon auch nochmal einen Bericht bei uns auf die Webseite packen, in die, ähm, die Social-Media-Kanäle. Und ich denke, das war ja das erste Camp von vielen, weil das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Da einfach auch so mit den ganzen Jungen, ne, die Zukunft sozusagen, da zusammen die Zeit zu verbringen, zu sehen, wie die Augen leuchten, wenn wir mit denen zusammen da Football-Experience machen. Und ich freue mich schon.
0: ist ja ein großes Thema, ähm, was der European League of Football so ein bisschen angeprangert wurde im letzten Jahr, die Nachwuchsarbeit. Ja, da wurde also, ja gesagt, okay, ihr kommt jetzt in der, in der Konkurrenzliga, gibt es eine Jugendarbeit, wie, wie sieht die European Liga Football das Thema Nachwuchs? Und das ist ja schon mal unglaublich toll, dass ihr da wenigstens mit einem Event an den Start gegangen seid.
1: Ja, also also ich denke, ne, man muss da so ein bisschen nachsichtig mit der Liga und auch mit allen Franchises sein, dass es halt nicht irgendwie von Day One funktioniert, ne? Also, ich kann sagen, dass viele Franchises dieses Thema sozusagen auf der Uhr haben und dass sie dieses bearbeiten und das auch oft einfach im Hintergrund und dass es halt nicht so ist, dass jetzt einfach die ganzen Franchises der European League of Football auf den Markt kommen und sich quasi so die Spieler picken und sagen, okay, Jugendarbeit ist nichts für uns, sondern ganz im Gegenteil. Da sind, da sind viele Viele Aufgaben da, die wir uns gesetzt haben, aber natürlich braucht es alles auch ein bisschen Zeit und Manpower, um das umzusetzen, gerade im ersten Jahr. Ich meine, ne, da hatte jeder zu tun, dass die Spieltage überhaupt stattfinden konnten ja. und ähm, deswegen gibt uns da ein bisschen Zeit, aber die ganzen Kids-Activations, die kommen und ähm, wir werden vielleicht auch noch ein Feriencamp anbieten, dazu dann aber an anderer Stelle mehr, das bedarf noch ein bisschen Planung.
0: Nice, du hast jetzt gerade von wir gesprochen, bedeutet, spricht man sich mit den anderen European League Football Teams ab, gibt es regelmäßige Meetings, wie muss man sich das vorstellen, die Kooperation?
1: Ah, ja, wir arbeiten da alle schon eng zusammen, also <lacht> beispielsweise haben wir einmal die Woche haben wir einen GM-Call, äh, jeden Dienstag, also halt heute Mittag wieder mhm. und ähm, ne, da werden einfach verschiedene Themen angesprochen, von der Liga gibt es irgendwas, dann aber auch ob wir irgendwelche Themen haben, die wir denn da gemeinsam besprechen. Dann gibt es auch eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Franchises, weil ich meine, ja, am Ende des Tages auf dem Feld sind wir irgendwie alle Gegner, aber auf The Field arbeiten wir da schon zusammen. Gibt es schon
0: Trash-Talk in der Gruppe? Nein. Gibt es nicht? Es gibt keinen Trash-Talk. Es gibt, kein Trash gibt keiner. warte mal ab. ey. Also ist, ist Björn den, in der
1: Gruppe? Nein, nicht okay. mehr. Nicht mehr, <lacht> nicht
0: mehr die Gruppe, oh, deshalb, Björn Werner hat die Gruppe verlassen. Da haben wir schon alle gedacht so, oh,
1: warum? Nein, äh, tatsächlich hat der Björn die Gruppe gegründet
0: mhm.
1: und äh, hat sie aber dann ähm, später verlassen, weil es dann einfach eine wirklich klare GM-Gruppe sein soll und ist Der alte Gründer. Der alte Gründer, genau. Und äh, nee, der Austausch, der funktioniert wahnsinnig gut. Auch vor, wann war es? Ich glaube, vor knapp zwei Wochen waren wir fast alle auch in Hamburg bei der Pressekonferenz und wir waren alle noch zusammen essen am Abend und das ist wahnsinnig toll, alle dann auch zu sehen und zu treffen. und Durfte ich ja nicht
0: streamen. Nein. Wurde ich ausgeladen. Ja. Habe ich Patrick extra gefragt. Ich habe gesagt, darf ich bei dem Event dabei sein? Es, ist es gibt einfach auch Dinge, die sind so mhm. geschäftlich und da darf nicht immer jeder Romantiker mithören, sage ich. Das ist ja halt gemein. Dann war ich mit den Romantikern erst äh, Chicken Wings Essen, habe ich ein äh, Meet, äh, Meetup gemacht und dann war ich bei einem Heavy Metal-Konzert. Echt? Ey, halt ich fest. Was bei also, dem heavy metal konzert das war, so das war so krass. Leo, unser Manager, mhm. hat äh, mir was vorbeigebracht zum Hotel. Und dann sagt er, während ich live war, sagt er, Sami, was machst du heute Abend? Ich so, naja, ähm, hier, ich gehe ins Restaurant mit ein paar Bromantikern Chicken Wings essen. Und dann sagt er, ey, die Band Hematom, <lacht> Hematom spielt hier auf dem Kiez um die Ecke kriegst du Backstage-Karten. Ich sag auch, dass du stream darfst. Ich so, ach du Scheiße, okay, alles klar, machen wir. Und dann äh, während des Streams, ne Chicken Wings gefressen und dann auf der Hamburger Ripperbahn rüber in diesen Laden, in so einen kleinen Schuppen, zu dem Türsteher, so ich mit dem Gimbel in der Hand, Livestream. Ich so, ja, äh, hier von, von Leo abgesprochen. Ah ja, du bist Sami, ja hier. Äh, so, und dann da hoch und dann war schon so... Und ist so krass, das habe ich noch nie live erlebt. Aber es war tatsächlich geil. Du kommst da, komm da hoch und auf einmal ist jemand in einem Teddybärkostüm kostüm mhm. der durch die Menge getragen wurde und so hoch Und dann habe ich erfahren, das war dann der Praktikant, oh, der, der, der Praktikant <lacht> der Band. Der musste die ganze Zeit in so einem Teddybär-Kostüm. Ich dachte mir, ich habe ja schon in einem ähm, football Bromance Merch Hoodie geschwitzt und dann dachte mhm. ich mir, okay. Der in dem Teddybär-Kostüm, der war fast so sehr am Schwitzen wie du, wenn ich dich sehe und du viel am Arbeiten bist, aber am Arbeiten bist nur so am Rande. Das war eine geile, geile Aktion. Aber wie gesagt, bei den wichtigen Management-Sachen, ist unser Stream dann nicht erwünscht. Und wenn man dann so zusammensitzt mhm. und sich austauscht, gleichen sich dann die Probleme? Ja. Alle ja. beschweren sich über den gleichen Scheiß, <lacht> wenn sich Arbeitskollegen also. treffen.
1: Um, ja, ich meine am Ende des Tages haben wir schon fast alle mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen. Ne? Die einen irgendwie mal mehr an der einen Stelle, die anderen irgendwie dafür irgendwie, sei es beispielsweise im Sponsoring. Ne? Also da haben wir glaube ich schon irgendwie hart zu kämpfen. Dann eben auch hier in Berlin Sportstätten. So wenn ich dann nach Wien gucke beispielsweise, ja, da weiß ich was mein Ziel ist sozusagen. Für Berlin Thunder. Ähm, ja, das weil ist so krass. Mein, das, das ist so brutal. Das ist halt Wahnsinn. Ne? Also um, das ist schon halt so eine Traumvorstellung, wie wir im Idealfall hier trainieren können. So, ne? Da ist
0: also, die Stadt Wien auch total dahinter.
1: Ja, ja man muss dazu aber auch sagen, ne, so, dass die Vienna Vikings ja jetzt nicht komplett neu sind. Das ist über 20 Jahre gibt es die ja schon. Die gibt es ja schon relativ lange. Und ich sag mal, in 20 Jahren haben wir sowas auch.
0: You heard it here first. 20 Jahren gibt es zwei Trainingsfelder mit Meetingräumen und professionell. Aber das in Neukölln ist ja auch geil. Ich meine, in Berlin gibt es so selten überhaupt ein Trainingsfeld, ja, das bemalt ja. ist.
1: Ja, also da sind wir auch wahnsinnig dankbar für, dass wir dieses Feld haben. Wir haben die Linierungen, wir haben Field Goals, wir haben da alles, was wir brauchen. Und, ähm wie ist das denn
0: zustande gekommen? Wie habt ihr das gefunden? Wie, wie kam das?
1: Also da großer Shoutout an unseren Mitarbeiter Markus Döbler, der gleichzeitig auch der Präsident von den Berlin-Bärs oh, ist. Döbi. <lacht> Döbi. Und ähm, die Berlin-Bärs, die trainieren dort auf dem Platz und der Markus ist schon wahnsinnig gut connected mit dem Bezirksamt Neukölln und so kam dann der Kontakt zustande. Wir haben uns dann auch mit denen getroffen, haben quasi unsere Pläne ausgetauscht, ne, unsere Ideen. Und dann glücklicherweise kam es dann zu dieser Kooperation, dass wir dort jetzt auch mit trainieren dürfen.
0: Ja, mega. Und das ist das ja jetzt die einzige Trainingsstätte? Weil es gab ja auch, habt ihr auch mal gewechselt? Habt ihr nicht auch mal auf einem anderen Platz trainiert? Oder war das, ist es ganz früher?
1: Ähm, also das ist unsere Haupttrainingsstätte. Jetzt, als wir im Mai unsere Camps hatten, wollten wir am Wochenende auf Rasenplätzen trainieren, weil das ist ein Kunstrasenplatz. Und da auch, äh, vielen Dank an das Bezirksamt Neukölln, wurden uns am Wochenende verschiedene Rasenplätze zur Verfügung gestellt, wow. auf denen wir trainieren dürften, unsere Camps abhalten dürften. Und dann in der Saison werden wir die Trainings vor dem Heimspiel, also immer das letzte Training vor dem Heimspiel, werden wir im Stadion abhalten. Wow. Das heißt, der Donnerstag vor dem Heimspiel am Wochenende, dort das Training. Und im das ist, muss man
0: das dann auch extra bezahlen, oder? Na klar. Also Berlin Thunder, nicht äh, kleckern, sondern klotzen hier fürs Training. des Stadion anbieten, ja, dann geht schon mal in die richtige Richtung.
1: Naja, ich meine, ne, ähm, man muss auch manchmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
0: Let's go. Finde ja. ich geil. Habe ich noch nie so gehört. Finde ich krass. Ich meine, das ist ja auch so ein psychologischer Faktor für die Spieler. Ja, die können also ich meine, Visualisieren, wo sie den anderen in den Arsch treten.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal gut so für den Team-Spirit. Ne? Man kommt halt nicht nur zu den Spieltagen ins Stadion, sondern man ist Donnerstags schon mal da. ne Man ist in den Kabinen, man ist aus dem Feld. Und ich meine, mir geht es ja auch so, wenn ich so Richtung Stadion fahre und allein wenn ich die Flutlichter sehe, ja, da kriege ich schon auch immer ja, noch Gänsehaut. Es ist, ist geil, einfach, ja. es ist schon wie nach Hause kommen. so Und wenn man dann auch so die ganzen Sachen schon so im Kopf hat, wie es dann am Spieltag aussieht, ja, ist schon geil. Ich freue mich sehr.
0: Apropos Visualisieren, apropos mhm. Gänsehaut, mentale Einstellung. Mhm. Es gibt ja einen Mental Coach.
1: Mhm. Die Fatima.
0: Die war auch hier bei uns im Podcast. Richtig. Empfehlenswerte Folge. Wie ist denn der Kontakt zur lieben Fatima entstanden? Und was war dein Gedanke, als du zum ersten Mal davon gehört hast?
1: Der Kontakt kam über das Training im Goldschirm. Also die Fatima ist ja selber Athletin, die auch im Goldschirm trainiert. Und unsere Jungs haben ja da quasi über den Winter Athletic-Training abgehalten, waren da mindestens zweimal die Woche im Teamtraining sozusagen oder halt im freiwilligen Teamtraining und durften dann das Performance Center aber auch äh, für sich selber nutzen. Und so kam der Kontakt zu Fatima zustande und schwuppdiwupp, war Fatima Teil der Berlin Thunder, äh, Mental Coach. Ich begrüße das natürlich wahnsinnig. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen, dass das wahnsinnig gut von den Spielern angenommen wird. Also, du hast es noch
0: nicht selber gemacht mit ihr?
1: Ähm, wir haben noch keinen Termin gefunden. Oh. Also ne, wir sind schon eng im Austausch ähm, und wir telefonieren des Öfteren, sodass wir uns da einfach auch so ein bisschen updaten. Natürlich nicht über einzelne Sachen, was wer mit ihr besprochen hat, weil das ist natürlich, äh, steht unter der Schweigepflicht. Aber wir sind da sehr eng im Austausch und jedes Mal heißt es, jetzt müssen wir einen Termin finden, jetzt müssen wir einen Termin finden und ähm, der wird sich finden nach dem ersten Spieltag. Erster ja, ist Spieltag ist gerade absolute Prio, ähm, deswegen frag mich nach dem 11.6. nochmal.
0: Absolute Prio hat auch die Ernährung eines mhm. Leistungssportlers und da habt ihr ja auch einen interessanten Partner in der lieben Miri Krug die ja auch hier im Podcast war, die ich ja auch schon Ewigkeiten kenne. Ja, ja. Das war auch lustig. Und zwar, äh, da, wie ich davon mitbekommen habe, war, ich habe mit ihr telefoniert, wegen einer anderen Sache, privat. Und dann sagt sie zu mir, ja, Sami, hab ich, äh, ich habe jetzt gar nicht so lange Zeit, ich fahre ins Goals Gym, ich treffe mich da mit so einem Football-Team, Berlin Thunder. Ähm, kennst du das, Sagt dir das was? Und ich so, sagt mir das was? <lacht> äh, ja, es gibt wenig Menschen, die mehr darüber wissen als ich. Mhm. Was machst du denn da? Sagt, ja, ich treffe mich mit Björn Werner und äh, Johnny Schmuck. Ich so, sehr gut. Und was macht ihr? Wir besprechen eine potenzielle Zusammenarbeit. Super. Ich, Björn angerufen und gesagt, ey, das ist die Beste. Mhm. Die ist die Beste. Es gibt in Deutschland niemanden, der das besser machen würde. Müsst ihr machen. Und Björn, so, ja, ich fahre gar nicht hin, das macht Johnny, aber ich sag gleich mal Bescheid oder irgendwie so. Dann hat er, hat er irgendwie Bescheid gesagt und gesagt, ja, ey, Sami hat schon gesagt, du bist gut. Genau, wir genau. Gar nicht lange also,
1: also ich erinnere mich an einem Termin im Goldschirm, da war ich auch dabei. Da waren dann Björn, Johnny, ich und Miri war eben auch da. Das war so für mich so der Erstkontakt. Und äh, ja, da ging es genauso wie mit den anderen Sachen. Ne? So, ich habe sie kennengelernt, äh, wir haben kurz gesprochen, dann natürlich nochmal die Coaches intensiver mit ihr gesprochen und dann haben Miri und ich uns zusammengesetzt, haben eine Kooperation gestrickt und jetzt Miri mit an Bord.
0: Ja, super. Wie harmoniert das Fresh Foods-Konzept mit Miris Hinweisen zur Ernährung? Wie wird es umgesetzt?
1: Naja, das Fresh Foods-Konzept, ähm, ja, also dadurch, dass es alleine wahnsinnig frische, regionale Produkte sind, ne, heißt es schon mal, dass das wirklich gute Ernährungsbestandteile sind. Ne? Also das ist ja so dieser USP von Fresh Foods, dass es das, ähm, in einem patentierten Verfahren sozusagen haltbar gemacht wird, ohne dass die Nährstoffe rausgehen, wie manchmal bei anderem Essen, was man sich irgendwie so warm machen kann. Ne? Da weiß man ja manchmal gar nicht, habe ich jetzt irgendwie totes Essen auf dem Teller oder bringt mir das überhaupt was so ernährungstechnisch? Und ähm, da gibt es denn sicherlich auch, also da bin ich jetzt nicht so on-detail in den Ernährungsplänen mit dabei ähm, mit den Spielern und Miri, aber da gibt es sicherlich irgendwie auch einen Plan, den die Miri dann bestimmt. Ja, Miri mit den wird wahrscheinlich
0: die, die Speisekarte von Fresh Foods kennen, wissen, Jungs, das dürft ihr euch nicht aussuchen, das sollt ihr euch aussuchen und so weiter und so fort. Ja.
1: Genau, genau. Und da gab es auf jeden Fall die Woche schon wieder die nächste Lieferung. Ähm, also die Jungs werden da auf jeden Fall bestens versorgt. Und ich denke, dass es da einfach dann auch Hand in Hand geht. Ne? So Und im Endeffekt sind es ja auch alles erwachsene Leute, die wissen schon, äh, wenn man denen so einen Plan gibt, wie und in welcher Form sie sich dann daran halten können.
0: Hand in Hand. Mhm. Sollte auch eine Stadt mit seinem Verein gehen. Mhm. Wie bekannt ist Berlin Thunder bei über drei Millionen Berliner heute?
1: Äh, in zwei Wochen sicherlich noch bekannter. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man über Berlin-Thunder spricht, dass der Name schon bei sehr, sehr vielen noch im Kopf ist von damals. Wir haben jetzt auf jeden Fall gerade zum ersten Spiel nochmal eine groß angelegte Kampagne sozusagen ins Leben gerufen. Also man wird uns ähm, im Radio hören. Wir haben eine Kooperation mit Metropol FM geschlossen, gerade für den ersten Spieltag. Weil da spielen wir ja gegen die Istanbul Rams.
0: Metropole FM. Und, Güzel.
1: und äh, wir wollen da natürlich auch die türkische Community. Let's hier in go. Kommen, ne? Also ich meine. Komm, tamam. Mom.
0: Um, alle rein ins Stadion. Alle rein Geil. ins
1: Stadion. Also ähm, wir haben dann noch Kiss FM als Radiopartner. Dann werden wir auf verschiedenen DOOH-Tafeln sozusagen in der Stadt sein. Was sitzen. sind
0: DOOH-Tafeln?
1: Digital Out of Home.
0: Ooh, fancy word alert. Digital Out-of-Home-Advertising.
1: Genau, richtig. Da, ähm, da arbeiten wir mit Ströhr zusammen und da haben wir verschiedene Plattformen sozusagen. Es gibt ja diese, ich sag jetzt mal, diese riesigen Videobildschirme an den großen Straßenecken hier in Berlin. Die gibt es von Wall und die gibt es von Ströhr und wir werden da auf jeden Fall mit vertreten sein. Wir haben eine digitale Kampagne unten in den Bahnhöfen an den U-Bahnhöfen, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, Friedrichstraße. Dann haben wir aber auch noch verschiedene Events in den nächsten Tagen, wo wir uns nochmal präsentieren. Dann haben wir Einladungen an Berliner Schulen rausgeschickt. Ähm, wir sind sehr, sehr umtriebig. Es gibt einige Kanäle, die wir jetzt natürlich nutzen und ähm, das Stadion soll voll werden.
0: Und das Stadion soll durch euch voll werden
1: mhm.
0: und Ihr habt hier auch eine Plattform und das sind unsere Fan-Questions. Ihr habt wieder mal abgeliefert da draußen, Thunder Nation, richtig viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viele Fragen bekommen habe, wie für Diana, vielleicht genauso viele wie für Björn, sogar, glaube ich, mehr. Ich glaube, du hast Björn übertroffen, was das angeht.
1: Also beim letzten Mal
0: hatte ich ihn übertroffen. Ja, du hast ihn auch jetzt, <lacht> du hast ihn auch jetzt 100 übertroffen mit all den Fragen und deswegen möchte ich jetzt mal ein extra, extra large Segment von den Fan-Questions hier einbauen, weil die so toll waren. Mhm. Eigentlich, das fällt mir jetzt ein, eigentlich bräuchten wir so ein Fan-Questions. Also so so irgend so ein, <lacht> so ein Fan-Questions-Button. Da gibt es sogar auf unserem äh, Mischpult, gibt sogar so ein Ding, da kannst du so Applaus oder so eine Hupe oder so, egal. Für die nächste Saison im Berlin-Thunder-Podcast habt ihr dann euren eigenen Fan-Questions-Button. Jetzt kommen jetzt einfach die Sehr fan questions gut. Was denkst du, fragt Christian Jeneck. fragt, was denkst du, wie sieht an einem Game Day dein Tagesablauf aus? Wir fangen an mit aufstehen und Pipi machen.
1: Dann geht's weiter, je nachdem, ob mein Kind in der Stadt ist, ähm, weil ich das natürlich schon organisiert habe, dass äh, mein Kind nicht immer mit dabei sein wird, ähm, entweder mein Kind noch zu Freunden oder der Familie bringen und ähm, dann geht es direkt morgens dann ins Stadion auf jeden Fall. Dann wird es, also ich werde sicherlich schon 6, 30, 7 Uhr morgens im Stadion sein, aber äh, ich bin gerne so mit die Erste, um sozusagen das Team auch mit zu begrüßen und eben auch so diesen ganzen Tag ähm, mit zu begleiten. Dann wird es erste Team-Meetings geben, dann nochmal den Ablauf besprechen, dann wird natürlich alles aufgebaut, dadurch, dass wir ja Einiges mehr haben dieses Jahr im Stadion als im letzten Jahr, ne? Also von der Power Party angefangen bis hin zur Kids Activation, äh, verschiedenste Werbemittel, die wir auch aufbauen müssen. Ähm, wird es schon nicht ohne sein, das dann alles wirklich bis zum Kickoff dann aufzubauen? Also wir fangen da auch schon Tag vorher an, aber am Spieltag selber wird dann natürlich nochmal ordentlich Gas gegeben. Um das ganze Spielfeld aufzubauen, weil wir teilen uns das Stadion ja quasi mit Fußballclubs. Deswegen ist da nicht alles immer nur auf Football ausgelegt. Und dann sind wir hoffentlich fertig. Äh, 12 Uhr geht die Power Party los. 13.30 Uhr 30 Stadionöffnung. Und ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass wir nicht zu viele Kopfschmerzen und Emergencies haben. Und dass ich dann mich tatsächlich um die Sponsoren und Partner kümmern kann und Ansprechpartner im Stadion bin und auch ein bisschen das Spiel gucken kann.
0: Christian hat eine zweite Frage gestellt. Er hat ganz viele Fragen gestellt, aber mhm. die zweite möchte ich hier gerne adressieren, weil die ganz gut dazu passt. Wir hatten es vorhin schon mal besprochen, aber wie viele Volunteers werden an einem Heimspieltag benötigt?
1: Ähm, idealerweise so um die 40.
0: Boah. Okay, Mic drop. JHS underscore TCP fragt, gibt es etwas, das du nächstes Jahr realisieren möchtest, wofür du diesmal keine Zeit hattest?
1: Oh ja, da gibt es so viel.
0: <lacht> Top 3.
1: Top 3. Mehr Events mit Kindern. Ähm, dann würde ich noch gerne dass wir uns mehr auf verschiedenen digitalen Plattformen präsentieren. Wir nutzen ja gerade hauptsächlich Instagram. Ähm, ich würde da aber gerne beispielsweise noch LinkedIn viel mehr nutzen wollen. Also ne, ähm, so da braucht man noch die ein oder andere Manpower mehr sozusagen, um da wirklich so alle Kanäle abzudecken. Und ähm, Richtung Außenwerbung könnte man tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen. Da habe ich mich jetzt wirklich auf die Sachen fokussiert, wo ich denke, dass die uns wahnsinnig viel bringen. Aber da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Pascal Hu fragt, liebe Diana, überwiegt der Stress oder die Vorfreude so kurz vor dem ersten Spiel?
1: Also die Vorfreude überwiegt, weil sonst könnte ich den Stress, glaube ich, nicht so gut handeln.
0: Apropos handeln. Sinclair Felix fragt, wie oft muss man Björn Werner bremsen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ja, irgendwie nicht so oft, ehrlich gesagt. Wir sind da schon sehr oft gleicher Meinung, ähm, aber ja,
0: nicht so oft. Die nächste Frage kommt von Brian underscore B92. Wie zufrieden ist das Office mit den verkauften Mengen an Dauerkarten?
1: Ähm, ich finde die Anzahl okay, Luft nach oben ist natürlich immer. Ähm, wir sind noch nicht ausverkauft zum ersten Spieltag. Also zufrieden bin ich, wenn wir ausverkauft sind. Und deswegen, liebe alle, bis zum 30.05. gibt es noch unsere Dauerkarten für alle, die sich jetzt sozusagen schon für alle Heimspiele committen wollen. Und ansonsten alle Einzeltickets gibt es auf ticketmaster.de. Und ich habe so ein kleines Battle laufen mit dem lieben Herrn Werner. Ähm, lasst uns die 5000 er Grenze knacken.
0: Let's go, Leute. Alle ins Stadion. Ihr habt's gehört. 5000 ist das Ziel. Was mhm. hat Björn denn gewettet?
1: Ja, so um die drei.
0: Nee, 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 Siehst du, ich hätte gerne Björn die fünf. Ich würde 5. gerne
1: an alte Erfolge anknüpfen. Also, liebe Fans da draußen, kommt zahlreich, bringt alle mit, die ihr kennt. 5000 ist die magische Zahl.
0: Die letzte Frage von, kommt vom lieben Dekorte. Was fehlt noch für einen perfekten Spieltag? Der Sieg. Feel the Thunder.